0: Шалом вам, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на радиопрограмму «Открывая Тору» у микрофона Виталий Алиник. Мы продолжаем серию комментариев на годовой цикл недельных глав Торы, стремясь к цели в течение этого года сравнить Тору и Евангелие. Сегодня перед нами 11-я недельная глава Торы, которая называется «Ваегаш». Она находится в книге «Бытие», в книге Барешит начиная с 44 главы 18 стиха и заканчивая 47 главой 27 стихом 44-18-47-27. Эта недельная глава называется Вайгаш по первым значимым словам. Книга Бытие 44-18 говорит «И подошел Иуда к нему и сказал». В оригинале фраза «И подошел» звучит так Вайгаш. В нашей недельной главе Торы несколько раз используется очень важное, насыщенное, значимое слово. Это понятие об аде. Как вы представляете себе ад? Каково значение этого термина? Несложный анализ показывает, что ответ человека в большинстве случаев зависит от верований народа, на языке которого ведется разговор. Язык народа вбирает в себя понятия, представления, мифологию, религию, философию и иные мировоззренческие установки. Вот стандартное определение ада в русском языке. Я цитирую по энциклопедическому словарю. Ад – это место, куда попадают души умерших грешников, обреченных на вечные муки. Египтологи, однако, дадут иное определение ада. Непохожим будет также и определение тех, кто занимается ведической литературой и так далее. Проблема очень часто заключается в том, что, читая Священное Писание, многие автоматически проецируют традиционные для их культуры и языка понятия на термины, использующиеся в Священном Писании, и тогда происходит подмена понятий. Попытаемся сегодня рассмотреть, что означает слово «ад» непосредственно в Торе, в первых пяти книгах Священного Писания. Слово «ад» на древнееврейском языке – это «шеол». Это слово встречается в Торе семь раз. Впервые мы находим его в 37-й главе книги «Бытие» в 35-м стихе. «И собрались все сыновья его и дочери его, чтобы утешить его» но он не хотел утешиться и сказал «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его. Здесь слово шел переведено русским «преисподняя». Контекст этих слов такой. Патриарх Иаков получает информацию, из которой делает вывод о смерти своего сына Иосифа. И говорит «С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Таким образом, понятие шиол здесь – это место, куда собирается идти праведник Иаков, думая, что его сын уже находится там. Иосиф в Библии тоже представлен как праведник. Во свете этого первого слова употребления «шеол» – это место, куда после смерти отправляются праведники. Русский термин «преисподняя» в этимологическом отношении означает следующее – Согласно этимологическому словарю русского языка, этот термин пришел к нам из старославянского и означает «самый низкий», производное от слова «исподний», то есть «нижний», и «пре» означает «самый». Буквальное значение слова «преисподняя» – это то, что находится ниже земли. Обратимся теперь ко второму месту в Торе, где используется слово «Шеол». Это книга Бытие, 42 глава, стих 38. «Он сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб". Здесь слово «Шеол», «ад», переведено словом «гроб». Когда современный русскоязычный человек слышит слово «гроб», он в первую очередь представляет себе прямоугольный предмет, как правило, из дерева, в просторечии – ящик, в который помещают тело усопшего. Однако в библейские времена хоронили не так. «Гроб» в Библии означает «гробница», «место захоронения», «усыпальница». Следующие два раза слово Шоу встречается в 44-й главе книги «Бытие» в стихах 29 и 31 первом. «Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб». Эти слова произносит один из братьев Иосифа, передавая речь отца. И далее говорит «Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его», то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои, седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб». Вновь дважды слово «шеол» переводится словом «гроб», в смысле «гробница», место захоронения. Пятое и шестое употребление слова Шоу в Торе приходится на шестнадцатую главу книги «Числа». Прочитаем стихи с двадцать восьмого по тридцать четвертый. «И сказал Моисей, «Из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайные, и земля разверзит уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля». Изучаемое сегодня слово «шеол» здесь переводится термином «преисподняя». Этот отрывок очень ярко рисует, что это за место. Это в действительности место непосредственно под землей, куда провалились люди. И в данном случае туда, в «шеол» попали нечестивцы, те, кто восстал против Господа и его вождей. Таким образом, «шеол» — это место, куда попадают не только праведные, но и грешные. Это участь всех, кто умирает». Последнее, седьмое использование слова «Шеол» в Торе приходится на книгу «Второзаконий», 32 главу, 22 стих. «Ибо огонь возгорелся во гневе моем, жжет до ада преисподнего, и поедает землю, и произведение ее, и попаляет основание гор». Слово «Шеол» здесь переведено на русский словом «ад». Хотя традиционно многие представляют ад с огнем, здесь Тора рисует иную картину. «Огонь исходит от Всевышнего и попаляет ад. В аду огня нет, огонь сожжет ад вместе со всею землею, включая землю, произведение ее и даже основания гор». Для того, чтобы дополнить картину, обратимся к двум отрывкам из Танаха. Книга пророка Иезекииля, 31 глава, 15 стих говорит. «Так, говорит Господь Бог, в тот день, когда Он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды и омрачил по нем ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем». Здесь слово шел переведено термином «могила». Могила вновь – это место захоронения. И еще из книги пророка Исаии, 14 глава, 11 стих. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви – покров твой». Слово Шоу переведено термином «преисподняя» – это место, где живут черви и поедают мертвое тело. Как вы видите, понятия Торы об Аде и далее представление Танаха в целом существенно отличаются от распространенного в русском языке. Подытоживая, прочитаем определение электронной еврейской энциклопедии. Понятие об «аде» в традиционном смысле отсутствует в Библии, где говорится лишь о недифференцированном обиталище мертвых, преимущественно называемом словом «шеол». Другие принятые в Библии названия для обиталища мертвых суть «эрец» — «земля», иногда с уточнением «земля тьмы», «земля нижняя», «квер» — «могила», «афар» — «прах», Бор – яма, иногда с уточнением яма глубин, шахат – яма, авадон – место исчезновения и дума – место неподвижности или место молчания. Обиталище мертвых описывается как расположенное под землей или у основания гор, говорит еврейская энциклопедия. В другой статье на эту же тему в еврейской энциклопедии написано – В Библии эти названия никогда не относятся к обиталищу души после смерти. Итак, мы дали определение ада. Что же произойдет с адом дальше? Вот что написано в книге пророка Осии, в 13 главе, в 14 стихе. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Священное Писание содержит пророчество о победе над адом и смертью. Бог выведет свой народ из ада. Он избавит их от смерти. Ад – это не вечное обиталище. Открывая апостольские писания, мы находим, что они цитируют книгу пророка Осии, только что прочитанные слова. Первое послание Коринфянам, 15 глава стихи с 51 по 55. «Говорю вам тайну». Не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное». Поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Апостол Павел здесь, в своем послании, цитирует пророчество Осии и рассказывает о времени, когда сбудется Слово, написанное: Бог избавит свой народ от власти ада, где они будут находиться до дня его пришествия. Праведные одержат победу над Адом путем воскресения из мертвых когда тленные не нетлением, и смертные обличется бессмертием». Апостол Павел использует здесь слово «ад» в том же смысле, в котором его использовал пророк Осия. У апостолов такое же понятие об аде, как и у пророков. Это могила, место захоронения, откуда Всевышний избавит всех, кто был с ним и был верен ему. «Мертвые праведники выйдут из ада во время воскресения из мертвых» а пока они покоятся там. Вот почему мертвых называют покойниками. В Библии смерть описывается терминологией сна, а воскресение – языком пробуждения. Совпадает ли ваше представление об аде с библейским? Надо отметить, что у язычников совершенно иное понятие о рассматриваемых вопросах. И выбор здесь между языческим – и библейским мировоззрением. Да благословит Всевышний вас и ваши семьи. Поздравляю с наступающей субботой. Шабат шалом.